0: Esta tarde está connosco a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Formação Europeia Jacques Delors. Bem-vinda, muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. A doutora Ana Rita Barros, vamos uh, falar uh, da publicação do Acordo de Parceria de Portugal com a União Europeia. Finalmente uh, conhecemos o acordo em pormenores. O acordo foi uh, publicado recentemente e refere-se ao quadro
1: financeiro 21-27. Uh, os fundos atingem um volume, enfim, pouco usual, porque Portugal passa a ter à sua disposição verbas do Plano de Recuperação e Resiliência, já anteriormente Sim. em vigor, e agora do Portugal 2030, que são o quadro financeiro 21-27 a juntar ao PRR. um montante roda Sim. os 40 mil milhões de euros. É muito dinheiro. É. Uh, se nós pensarmos que a ajuda económica e financeira a Portugal no tempo da droga uh, foi de 78 mil milhões, Portugal não utilizou a última trans, Sim. pronto, mas isso uhum. foi por outras razões, mas é praticamente uh, 52%, é. é mais de metade ah. desse valor.
0: É um valor é, muito importante. Muito,
1: muito importante e muito
0: importante utilizá-lo. Uh, devidamente, né? E neste acordo Estão definidas as grandes opções uh... As grandes opções políticas, políticas Para a aplicação dos
1: fundos Que são originais do FEDER Fundo uhum. de Desenvolvimento Regional que nós também conhecemos Do Fundo Social Europeu uhum. Também uhum. conhecemos para a formação Do Fundo de Coesão que agora tem menor importância para nós, mas que ainda é de relevo nesta matéria, e do Fundo Europeu de Assuntos Marítimos. Portanto, são quatro fundos, principalmente. Quais são os objetivos do alinhamento Sim. de Portugal com os da Europa? É uma Europa mais inteligente, mais verde... Mais ligada, mais conectada, uh, mais social e mais próxima do, do cidadão. São os principais objetivos. Que são os objetivos a atingir. Uh, programas uhum. necessários para os atingir. Portugal definiu 12 programas. Cada país, cada Estado-membro define, define os seus, digamos, a sua política. Sim, a sua política nesta matéria. Uh, os quatro programas são temáticos, os quatro principais programas: inovação e transição digital, demografia, qualificações e inclusão. A ação climática e sustentabilidade e, por último, o mar, que ah, é tão importante <risos> em Portugal e também aqui na região. Sim. Além disso, há sete programas regionais dirigidos fundamentalmente para políticas territoriais, hum. nos quais se incluem as regiões hum. do país, os Açores e a Madeira. A Madeira tem aqui um valor de 760 milhões de euros, embora também beneficie de, através de outros fundos Nesta, neste volume que é que a referimos. Além disso, existe um outro programa que é o Programa Complementado Assistente Técnica, ou seja, o que é preciso fazer para estas coisas funcionarem. Sim. Digamos que é um, um programa de, de gestão uh, técnica destes fundos que vai ser implementado já a partir deste trimestre, primeiro trimestre de 2023, no sentido de definir as equipas, os os coordenadores dos programas, a aprovação das regras e dos regulamentos específicos, além de preparar os critérios
0: de seleção para as candidaturas que vão ser uh, apresentadas. Portanto, sendo um quadro financeiro em vigor 21-27, uh, começa um pouco tarde, mas é e, algo que... Que acontece é comum. assim é comum Nos também, quadros financeiros sim. Exatamente, é comum porque há, há que haver estes procedimentos todos não
1: é? Sim. Uh, E é comum Também se nós vermos o quadro anterior 1420 ainda está no terreno A, a conclusão de alguns uhum. Programas projetos. e de alguns projetos e, Vai acontecer o mesmo, uhum. por isso é que se diz Portugal 2030 uh, Portanto é daqui até 2030 uh, Porque Embora acabe em 2027 há ainda com certeza no terreno muitos programas e muitos projetos que serão
0: abrangidos e financiados pelo quadro, mas que se prolongam até à sua conclusão. Portugal tem de aproveitar esta oportunidade face é, a este montante em jogo.
1: Montante que é único, não é? Sim. E Portugal tem que implementar os investimentos estratégicos que é preciso fazer para que seja mais competitivo, mais resiliente, mais coeso e, e tem que aproveitar a oportunidade para proceder às alterações estruturais para sermos mais produtivos uhum. que é o não somos relativamente a outros Estados-membros, é, portanto, precisamos de nos afirmar que isso é extremamente necessário e tão necessário a este país.
0: Hoje está a decorrer a 24 Cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia. Hoje, a primeira Cimeira,
1: depois do conflito entre a União Europeia e a Ucrânia, com altos dirigentes europeus, mas ontem antecipadamente Sim. a esta reunião uma outra reunião muito importante da Comissão Europeia hum. a comissária-presidente levou 15 comissários hum. é quase o colégio de comissários são praticamente 60% Sim. da comissão uh, a Kiev Portanto, e é extremamente importante uh, claro que se esperava pela parte do dos dirigentes ucranianos fizeram anunciar que esperavam a indicação de uma data precisa para que a Ucrânia fosse um Estado-membro. Há uma pressão por parte uh, da Ucrânia. E uma uh, vontade, e uma sem dúvida. Claro, da parte da Comissão, enfim, houve um bocadinho, digamos, de água na fervor. Sim. Uh, porque os dirigentes ucranianos indicavam já datas 24, queremos uh, aderir, ou 26, aqueles mais enfim, mais moderados. Uh, claro que nestes dois encontros no Dote em 12, esteve na agenda como prioridade o processo de adesão da Ucrânia mas hum. ainda há de levar algum tempo uh, relembremos que a Ucrânia pediu uh, adesão há um ano Sim. Uh, que foi concedido um país candidato em junho passado Sim. e portanto há muitas adaptações à há critérios a cumprir Muitos. Para a uh, e aliás um, os apoios também vão nesse sentido da portanto, do paralelismo da legislação ucraniana com Sim. a legislação europeia okay. e, é, portanto, a adoção do acervo comunitário. Uh, a Presidente da Comissão, claro, que demonstrou todo o apoio, uh, houve alguns avanços. Uhum. Foi anunciada uma nova ajuda de 450 milhões de euros, 30% para a ajuda humanitária e o restante para a cooperação bilateral. E essa cooperação Uh, em quê? Ou seja, a recuperação da Ucrânia, infraestruturas e também apoio às reformas, reformas essas necessárias para que uhum. o país depois adira à União Europeia. Foi também uh, realçado que o mecanismo de proteção civil da União Europeia uh, vai continuar a apoiar em termos de energia, tem fornecido imensos geradores, e que a Ucrânia, desde que faça algumas adaptações à sua legislação, passará a ser uh, membro deste mecanismo Ui, europeu de proteção é. civil que é importante para a Ucrânia. Uh, as reformas a implementar no país, com vista a alinhar a legislação, também serão apoiadas através uh, destes valores. Uh, foi também anunciado a continuidade da sus a suspensão dos direitos aduaneiros para as exportações Ucranianos para o território europeu, que é muito importante. Já existia, mas foi prorrogada até junho. Um, além disso, a Ucrânia, muito em breve, vai passar a pertencer à zona do roaming da União Europeia. Sim. Também tem que fazer algumas adaptações em termos do acervo comunitário, Sim. a sua aproximação, o que é importante para facilitar, embora haja neste momento um apoio de algumas operadoras em que para os ucranianos deslocados têm chamadas gratuitas, quer para os serviços móveis, quer quer fixos, mas é completamente diferente o roaming uhum. fazer parte do, do programa. Uh, anunciou também, uh, ontem, que a União Europeia anunciou que a Ucrânia vai juntar-se a programas europeus, entre eles o Erasmus, não é? e vai também fazer uh, parte, uh, de acordo uh, com uma associação com a União Europeia, uh, do programa do Mercado Único, uhum. o que é importante. Quer para uh, a facilidade de acesso da Ucrânia aos mercados europeus que era para apoio às pequenas e médias uh, empresas relativamente uh, à data de adesão, tanto esperado uh, uh, é se uma ambição se
0: propriamente uh, que da, fosse anunciada uma data Da era. nossa parte os europeus não
1: mas, mas eles sim, sim. estão muito ansiosos que essa data seja uh, anunciada. É uh, o que apenas a Comissão referiu, que na primavera vai anunciar um pacote de alargamento, mas esse pacote não é só para a Ucrânia, é para Sim, todos os países candidatos, e que na altura fará o ponto da situação.
0: Outro tema tem a ver com as eleições uh, realizadas no passado sábado na República Checa. Eleições presidenciais. presidenciais. Uh, resultados?
1: Uh, 57%. Uh, para uh, o candidato, uh, agora uh, presidente eleito, Petro Vavel uh, Foi uma campanha, enfim, um pouco uh, renhida, digamos Sim. assim Porque Petro Vavel uh, está... Uh, teve o apoio da coligação de governo centro-direita, teve como opositor um ex-primeiro-ministro André Baibis, que o acusava, porque ele é militar ou ex-militar, e isso em funções da NATO, e, portanto, acusavam de estar a fazer uma alusão ao conflito Sim. da Ucrânia quando anunciava o seu lema de campanha, que era devolver ao país a tranquilidade e a ordem. E havia aqui na ordem uma questão Sim. militar. Não foi isso que interpretaram os eleitores checos, checos e, portanto, Pavel utilizou até um discurso muito conciliador e, e muito sóbrio e foi isso, com certeza, que lhe deu a vitória.
0: Doutora Ana Rita Barros, temos ouvido falar da falta de alguns fármacos, medicamentos há, digamos, medidas tomadas para ir ao encontro é, dessa escassez. É um assunto que preocupa, não é? Sim. Nós já assistimos a isso no decorso da pandemia, portanto,
1: não é novidade. Agora foram mais os antibióticos. Uh, também aqui na região, não é? Sim. Uh, não é exceção exceção. A descontinuidade foi provocada pelo conflito na Ucrânia, desde logo, hum. pela crise energética e pela inflação, uh, e além disso, por algumas dificuldades uh, na produção. Hum. Uh, segundo a Agência Europeia do Medicamento, que coordenou e fez um comunicado sobre este tema e coordenou com as agências nacionais, o primeiro levantamento que foi pedido às agências dos Estados-membros foi para fazer um levantamento dos stocks existentes de antibióticos, uhum. principalmente os fármacos mais usados. Uh, depois desse estoque uh, a agência permitiu a alguns países aplicarem medidas diferentes relativamente ao habitual, uhum. ou seja, dispensar que os medicamentos tivessem etiquetas uhum. ou que tivessem embalagens com determinadas características, possibilitar aquilo que não era permitido até aí um, facultar uhum. aos utentes doses únicas, Sim. portanto, para não haver desperdício de, de, de,
0: ou, medicamentos. de medicamentos,
1: ou até uh, no caso da vizinha Espanha, aqui ao lado, permitir para o uso pediátrico uh, a venda uh, e o receituário de doses mais elevadas, aconselhando os pais a reduzirem as doses a cortarem a, para cortarem. a quantidade necessária, que fosse... necessária ou, ou, claro que isso, isso tem que haver uma sim sim, sim. É, é, tem que haver uma uma ligação muito próxima entre o pediatra e, e, os, e pais os pais para que as doses sejam aplicadas mas quer dizer esse é, em determinados estados isso foi foi necessário uh, talvez, foi permitido exatamente foi permitido. o que ama portanto a agência europeia do medicamento uh, fez foi um grande apelo ao aumento da produção europeia só que a produção europeia não é só Uh, portanto produzir uh, é preciso muitas vezes saber a origem uh, do princípio ativo e o princípio hum. e os princípios ativos não só a produção como os princípios ativos estão todos naquele lado naquele portanto lado. na da Índia Leste. e na China hum. o que nós já conhecemos também que não é novidade é uh, mas a transição de uma estratégia europeia de produção e distribuição não se faz rapidamente não é? Portanto sim, sim. isto há Leva que adaptar tempo. Há que ter um alerta E, e há que corrigir estes processos sim, sim. Para que tenhamos um abastecimento hum. Enfim de, Célere Célere
0: e de cobertura total Dos sim. utentes e da população A União Europeia Continua a denotar Preocupações ambientais e aposta Na uh, ferrovia Doutora Ana Rita Barros A ferrovia tem sido um problema constante Sempre Sim, a ibérica é
1: muito mais uh, A ibérica é muito mais Porque há aquele problema do, de, da adaptação Dos carreiros ibéricos Quando chegam à França enfim, Já não são adaptados uh, E a União Europeia esta semana uh, Selecionou 10 projetos pilotos Entre os quais dois portugueses Lisboa-Corunha e Lisboa-Madrid para serem apoiados rapidamente porque o que se quer são decisões Sim, rápidas, rápidas nessa matéria e mas não só não só estes trajetos também Outros. no centro da Europa Roma Munique por exemplo e até um trajeto muito utilizado no verão por jovens que é Amostradão Barcelona, hum. uh, o chamado Europe Sleeping, Sim. dormir a noite e acordar <risos> já no destino. Uh, Trata-se de incrementar, como a Dona Sim, Marta porque... disse, por razões ambientais este tipo de transporte, não só de passageiros, mas de mercadorias. Hum. O transporte de mercadorias ferroviário é muito mais caro do que o viário, Sim. daí nós temos os caminhões de tiro
0: circular de tira. pelas autostradas europeias, com europeias. os problemas que nós conhecemos de vez Sim. em quando.
1: Uh, mas o, o que a União Europeia denota é que existe atualmente muitas dificuldades na coordenação da gestão das ferrovias, das infraestruturas ferroviárias, quer por parte dos próprios operadores ferroviários, quer por parte dos Estados-membros. Portanto, daí ter tomado Sim, é, a dianteira. É uh, para transpor obstáculos, propõe-se ajudar e criar estes apoios financeiros e não só, mas também em termos de gestão e a generalização do processo para que sejam disponibilizados serviços já no próximo verão. Portanto, hum. é uma coisa Pro, muito rápida. Uh, Esperemos que fraco. funcione e que é. hum, se passe a utilizar mais o transporte ferroviário, principalmente transfronteiriço, porque as estatísticas indicam que, do transporte ferroviário, em, em termos de quilometragem, apenas 7% é utilizado em termos uh, transfronteiriços, o resto é uh, interno, é interno do, Estados -membros. dos Estados-membros.
0: Hum. Ontem eh, ficamos a conhecer mais um aumento... Uh, nas taxas diretoras uh, por parte do Banco Central Europeu. Que não será o último. <risos> Foi já anunciado que não será o último. Uh,
1: portanto, as decisões de política monetária são anunciadas pelo BCE, uh, portanto, regularmente, né? como Sim. nós sabemos, são de seis em seis semanas que eles reúnem Sim. para decisões da de política monetária, podem atualizar ou não. Neste caso, o segundo o Conselho do Banco, uh, destina-se uh, a assegurar o retrocesso da Inflação para o nível uh, de 2%. O aumento das taxas foi de 50 pontos base, ou seja, 0,5%. Uh, nas principais taxas de diretores do banco, operações de refinanciamento, ou seja, o banco a financiar uh, bancos uh, nacionais, facilidade de cedência de liquidez e facilidade permanente de depósito. E as taxas passam, a partir de 8 de fevereiro, só entra em vigor a 8 de fevereiro, para 3,25%. 3 e 2,5%. Claro que isto depois vai se refletir nos clientes a níveis muito mais elevados. Hum. Uh, o Banco já anunciou a próxima próximo aumento em março. Uh, já podemos aqui dizer a próxima reunião em março é no dia 16. Vamos esperar é notícias nessa altura. Uh, o que também disse é que na altura vai uh, reavaliar a trajetória da política monetária e depois verá os procedimentos que irá ter até junho próximo. Hum. Portanto, depende dos níveis de inflação. Vamos concluir, doutora Ana Rita Barros, com uma frase. Uma frase da Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, uma frase adaptada, porque é de uma declaração bastante, bastante longa, relativamente ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que se celebrou recentemente, no dia 27 passado. E, segundo a declaração da Presidente, diz o seguinte, jamais devemos esquecer, os seis milhões de mulheres, homens e crianças, bem como todas as vítimas assassinadas durante o holocausto. Temos de denunciar todas as formas de ódio
0: e discriminação. Ursula von der Leyen. Ficamos por aqui, Ficamos. doutora Ana Rita Barros. Muito obrigada. Obrigada, Ana Marta. Até à próxima obrigada. conversa. Obrigada.